0: o seu marido e a minha ex-mulher estão tendo um caso. Hum. Eu falei, o quê? E ele colocou um detetive atrás dela. Meu Deus! Ele era, na minha cabeça, a resposta das minhas orações. E depois, no final, ela falou assim pra mim, é, fazer o quê, né? Ele agora tá apaixonado por mim.
1: Tô chocado.
0: Mas naquela noite, Deus me deu coragem...
1: A Maria casou e descobriu que o marido dela estava tendo um caso com a melhor amiga dela, que por acaso era a madrinha do casamento dos dois. A Maria conheceu ele na igreja e pensou que por isso seria o casamento perfeito. Ela só não imaginava o real interesse desse homem nesse matrimônio. Olá tesouros, eu já adianto que a história de hoje é de arrepiar e muitas vezes quando aparecem histórias assim aqui no canal todo mundo se pergunta né, inclusive eu como que uma mulher tão maravilhosa como essa que tá me contando essa história ficou tanto tempo passando por essa situação a verdade vida é que não cabe a nenhum de nós julgar só sabe quem passa e muitas vezes pra gente sair disso não tem outro jeito, a gente precisa pedir ajuda e eu tô falando de ajuda profissional, terapia, e eu tô falando isso, vida, porque eu conheci a Highwell, que é uma plataforma de terapia online. Eu baixei o aplicativo e eu fiquei maravilhado que logo de cara você responde umas perguntas que já te encaminham pros psicólogos adequados pra sua necessidade. Ele até pergunta se você prefere psicólogo ou psicóloga, eu prefiro psicóloga, quais são os seus melhores horários, porque tem isso, é totalmente online. Então, vida, você faz de qualquer lugar. Eu prefiro fazer no conforto da minha casa, deitadinho na minha cama. E todo usuário tem direito a uma chamada teste de 15 minutos, que é gratuita com um profissional, para ver se vai rolar compatibilidade com ele. E se não rolar, você pode trocar de profissional. Cara, isso é incrível, porque tem que ter uma conexão entre eu e a pessoa que vai me ajudar. E eu nem preciso falar, né, tesouro, que é totalmente seguro. Ninguém vai gravar sua sessão ou qualquer coisa do tipo. Você pode desabafar na paz, na confiança. Então, vida, eu convido você a baixar o aplicativo da Hywell e com o meu cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Você tem 20% de desconto Não é uma maravilha Eu adoro um desconto Vale muito a pena, tesouro, porque terapia é essencial pra gente se conhecer, se acolher, se amar, pra superar os desafios da vida E sair daquelas situações que a gente vê que não tá bom, mas fala, por que, que eu não consigo sair disso, meu Deus Inclusive, a nossa amiga que vai contar a história, ela só conseguiu sair da situação que ela tava porque, na época, ela fez terapia Eu vou até perguntar disso pra ela mais tarde, porque agora, sem mais delongas, vamos conhecer a história da nossa amiga Maria Maria, quantos anos você tem, gata?
0: Olha, agora eu tô com 54.
1: Você é uma criança, você é um bebê, você sabe disso, né?
0: Com certeza! <risos> só, a minha vida só tá começando agora.
1: Com certeza, Maria. Ó, Antes da gente continuar, eu vou mandar um beijo pra Paula, de São José dos Pinhais. E dizer que quem quiser que eu mande um beijo na próxima história, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Se você quiser mandar sua história pra mim, você pode ir lá no meu Instagram, arroba mandar um resuminho, ou por e-mail, amigasdorufis.gmail.com. Como foi que você fez, Maria, pra mandar a história pra mim?
0: Eu mandei por e-mail. Hum. Primeiro contato foi por e-mail pra você e depois eu entrei no Instagram e aí você me respondeu.
1: Foi, aí eu te mandei mensagem, a gente combinou um dia um horário, e agora estamos aqui para você contar a sua aventura, né? Isso,
0: uma aventura de sobrevivência.
1: É, aventura de sobrevivência, eu digo por isso, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que quando a gente está no... passando, a gente pensa, não vou conseguir sobreviver. Mas depois passa e a gente fala, ufa!
0: Exatamente, isso mesmo.
1: Eu queria saber qual foi a importância da terapia, de buscar ajuda profissional, para você conseguir se levantar.
0: Ah, nossa, foi 100%. Foi total. Sem a terapia teria sido muito difícil. E logo no começo, quando aconteceu, foi assim. Na semana seguinte já eu procurei ajuda, sabe? Uhum. Eu procurei ajuda bloqueio de terapeuta, porque às vezes não é aquilo que você estava esperando, e outra também, eu procurei também muita ajuda nos canais do YouTube que tem, sabe? Uhum. Comecei a ouvir muita coisa, comecei a ouvir testemunho de mulheres que haviam passado por isso, nossa, mas a terapia, gente, é, é, é tudo de bom, sabe? A gente precisa se conhecer, eu não me conhecia por que, que eu tava aceitando tudo aquilo? E eu tive que encarar os meus fantasmas também, né? Hum. Entender que algumas coisas aconteceram porque eu permiti. Por que que eu permiti aquilo? Mas não no sentido, assim, de me sentir culpada. Porque a gente se sente muito culpada, Rufi, sabe? Hum. A gente sente vergonha. Muito. Nossa, com, é, como, como que... Tanto é que quando aconteceu, eu deixei de frequentar a igreja que eu frequentava durante um ano. De vergonha Mas a vergonha Era ele que tinha que ter Era ela, não eu Mas eu demorei pra entender isso, sabe?
1: E a terapia te ajudou a entender isso daí?
0: Muito, muito Aham, uh -huh, muito muito. Foi muito importante pra mim
1: Pois é, então vamos lá Me conta do começo, que eu já sei da história <risos> Pior Seu marido te traiu com a sua melhor amiga E por acaso, ela era Madrinha do casamento de vocês, né?
0: Exatamente, ela foi madrinha no nosso casamento, é. Então eu venho, eu já vinha de, uns, de um primeiro casamento, de um primeiro divórcio, mas de 15 anos, então eu conheço essa pessoa, esse homem, né? Uhum. E uma coisa que eu, que eu quero assim, falar é, é eu sou cristã, eu participo de uma igreja, mas não é algo esporádico, faz parte do meu estilo de vida. E ele também, então eu conheci ele dentro da igreja né? Eu já estava separada do meu marido já há uns dois anos E a gente se conhece é, O primeiro contato foi realmente por causa de alguma coisa envolvida com algum, alguma coisa da igreja Mas nós trocamos telefone, contato, começamos a conversar Ele sozinho, eu sozinha também e eu queria um companheiro, eu queria um marido, eu, eu queria recomeçar de novo a minha vida. Então, para mim, na minha cabeça, um bom lugar seria dentro da igreja. E foi isso que aconteceu. Então, a gente começou a, então, a namorar... E, e esse namoro, Rufus, durou dois anos, tá?
2: Uhum.
0: E eu posso dizer que foram os dois melhores anos do nosso relacionamento.
2: Uhum.
0: É, ele é um homem muito envolvente, inteligente. Uma coisa que me chamava a atenção nele era a alegria dele, o bom papo, o bom astral. A gente dava risada junto... E aquela coisa, assim, envolvente mesmo da parte dele, né? Uhum. Ele era, na minha cabeça, a resposta das minhas orações. Porque a gente tinha muita coisa em comum. E ele era um homem, assim, é ainda, né? Muito carismático. Quando ele chega, ele faz amizade. As pessoas, muito rápido, passam a gostar dele. Uhum. E, nesses dois anos de namoro, ele acabou mudando para a cidade onde eu moro. Então, passou a frequentar a mesma igreja, fez amizade, né? Nós começamos a trabalhar juntos, e uma coisa é que, quando eu conheço, ele estava numa situação financeira não muito boa. Hum. É, e, e, e é uma coisa, assim, que é, 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 é minha, da minha, minha personalidade. Eu nunca fui, ai, quero casar com um homem rico que me sustente, eu não tenho medo de trabalhar, e eu pensei, sinceramente, eu falei, eu posso ajudar esse homem, né? Por que não? Nós estamos num relacionamento, é, tá tudo bem. Não vou dizer para você que eu vivia numa bolha, achando que, ah, que maravilha, não. Tinham coisas nele que me preocupavam um pouco, um pouco estourado, um pouco meio sem balance, assim, emocional, mas eu achava que aquilo... Ok, eu, eu poderia, eu tinha como tolerar aquilo frente às outras coisas positivas que, que a gente tinha no relacionamento, né? Mas de
1: tudo que você via negativo dele, você não achava que ele era vagabundo ou encostado?
0: Não, 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 não. Ele nunca foi vagabundo e encostado. Uhum. Ele saía para trabalhar, tanto é que nós começamos a trabalhar junto, eu via ele trabalhando, uhum. já tinha visto ele em outras circunstâncias, isso não. Mas pela situação financeira dele, eu comecei a ajudar ele, do coração, sinceramente, eu posso te ajudar, porque eu estava numa situação financeira melhor.
1: O que, que então, é esse ajudar, passar... exatamente?
0: Ah, financeiramente, né? dando dinheiro para ele, é né? para ele mesmo. pagar... Dinheiro, é, dentista, médico, né, ajudar os filhos no Brasil, uhum. então eu fui dando dinheiro uhum. emprestando. era emprestando, não era dado não, emprestado, ó, oh, uhum. eu vou te pagar, vou te pagar, vou te pagar. E assim, né, o relacionamento foi fluindo, tava bom, eu estava feliz, eu estava feliz, eu, como eu falei, eu achava que essa questão financeira seria... Não seria o ponto crucial de um, de um fim de um casamento ou de um relacionamento, né?
1: Mas ele não pedia ele nada. Des... Você ia lá por livre e espontânea vontade e falava: to.
0: Não, não, ele pedia. Não, ele pedia e eu dava. Opa! Ele, pe... ele pedia aí, e eu dava.
1: Calma, ele pedia.
0: É. Sim, é, porque como a gente estava ali convivendo junto, trabalhando junto, eu sabia dos problemas, dos perrengues que ele tinha, né? Uhum. Então, para ir no dentista, para fazer isso, ou mandar dinheiro para o Brasil para os filhos, tá? eu via a situação, né? Uhum. Então, você pode me emprestar? Posso, você tem? Tenho. E outra, ele sabia que eu estava trabalhando, né? Uhum. Então, a conta foi, foi aumentando. E daí nesses dois anos de namoro o Rufis quando você falou assim que a questão financeira é uma uma bandeira vermelha mas a, mesmo que eu tivesse dado tudo que eu tinha para ele de verdade mas ele não tivesse feito o que ele fez comigo é, na minha cabeça não teria sido tão ruim como foi, entendeu? Entendi. A perda financeira, para mim, não foi a pior coisa. Uhum. Dinheiro, de verdade, a gente trabalha, eu tenho saúde. E eu posso dizer para você que Deus tem me abençoado muito depois que eu me livrei deles, entendeu?
1: Uhum. Mas eu digo então, isso, gata, porque eu sempre falo nas histórias... Que essa coisa de homem ficar pedindo dinheiro, ficar sustentando o homem, é sempre uma bandeira vermelha. Porque às vezes esses homens, eles são muito legais e nisso eles se entregam. Daí você já percebe, que tem alguma coisa estranha. Mas eu entendo você, é. eu não te julgo, porque eu tô entendendo assim. Que você tava pensando, eu vou constituir uma família com esse homem. E aí juntos nós vamos nos erguer financeiramente, sim. que é o sim, que sim, acontece nós, nós na vamos... vida, né? É,
0: exato. Exatamente, ele, ele, ele não estava se encostando em mim, eu não estava sustentando ele, uhum. você entendeu? Tipo, ele lá em casa, parado na casa dele, dormindo e eu trabalhando, me ralando e dando dinheiro para ele. Não foi assim, né? E aquilo, a gente tinha planos, vamos casar e tal. Nesses dois anos de namoro, ele nunca me pressionou, vamos casar, nunca. Por quê? Porque eu sou cidadã americana. Uhum. E ele, na época, não tinha, não tinha documentos. Então, ele sabia que casando comigo, óbvio, é natural, é, vem como consequência de um casamento, você aplicar para quem, com quem você está casando. Ele sabia então, que isso calma acontecia. que a gente
1: chegou num detalhe importante. Você mora fora do Brasil, é cidadã americana e ele estava ilegal. Sim.
0: Sim, já há muito tempo, né? Uhum. Então ele dizia: Não, já tinha. Olha, eu. Oh, eu, 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 eu e uma, uma, antes de nós casarmos, eu sentei com ele e falei: Escuta, olha, presta atenção no que eu estou falando. Você não é obrigada a ficar comigo porque eu te ajudei tanto. A gente para por aqui, conserva a amizade e você toca a sua vida e eu toco a minha. Não, eu te amo. Ele realmente, assim, e eu estava apaixonada, Ruf. Uhum. eu estava gostando dele, Imagina. sabe, era o era um pacote, não era perfeito não, porque ele não era perfeito, como eu não sou, uhum. mas era o um pacote, sabe, daquilo que eu queria, ele era companheiro, ele me ajudava, a gente conversava, a gente dava risada, fazia planos, eu até falava, quando você tiver o brincar a gente puder viajar, nós vamos viajar, nós tínhamos um destino já definido para a gente ir passear. Uhum. Então, eu não, eu não construí isso em cima do nada, porque havia um, um retorno da parte dele.
1: Ele era entendeu? bonito?
0: Olha, as minhas amigas não acham ele uhum. bonito. Eu então... não também posso dizer assim que ele era bonito, não, mas é um... Uhum. Eu... Cara, que eu, que eu gostei dele Gostei dele Ele é calvo? É. Um pouco, ah, um
1: pouco hum. Logo imaginei <risos> um pouco.
0: Quando as amigas é, falam um que
1: não pouco. é bonita Porque não é, mas aí você louca, apaixonada Tava achando que ele era o Giannettini
0: É, é, mas Não, mas só que é assim, Rufes Ninguém fala nada pra você Vão falar depois ah, tá claro. Uhum é isso, as pessoas não chegam pra você nossa, como é que você tá com esse cara feio aí, ninguém fala nada e pelo fato dele ser um cara muito é, é, carismático simpático. muito simpático hum. ele cativa as pessoas sim, né? aí fica bonitinho. Então, né? é, então eu realmente acreditei nele, que ele me amava que ele queria construir uma família comigo, que nós iríamos junto falar de Deus para os quatro ventos da terra, quatro cantos da terra, uhum. e, e aquilo me deu um respaldo. Falei, ok, eu, eu acredito em você.
1: Nesses dois anos você Sim. não tinha desconfiança nenhuma de que ele pudesse ter um comportamento não, de homem fiel?
0: Não, 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 não. A única coisa, a única coisa que eu não, não, não me, eu me senti um pouco assim, era essa questão dessa mudança de temperamento dele, mas não era comigo, ele nunca foi violento comigo, uma ou duas vezes que ele teve assim, falou alguma coisa para mim um pouco mais ríspida, que eu não gostei, porque eu meio que pressionei ele na parede de um assunto, ele não gostou, mas comigo ele nunca foi violento física e nem verbal, nada. Hum e Então, de, nesses dois anos, é, ok, então vamos resolver, vamos casar, marcamos o casamento, vamos, vamos casar. Nosso casamento foi bem simples, só no civil, com o pastor lá e a, a, a bendita da, da, da amiga lá como minha, nossa, nossa madrinha, né?
1: Uhum. Essa amiga é. era uma amiga sua de quanto tempo?
0: uns 15 anos.
1: Misericórdia. Quer dizer, eu...
0: isso, é, ela já havia passado por um divórcio também, bem conturbado. Eu tive ali junto com ela, dando conselho, apoiando. Foi um ombro amigo para ela, você uhum. entendeu?
1: E ela Agora, conheceu ele viu? durante o namoro
0: Conheceu, sim, conheceu, é, ele começou até a estudar a Bíblia com o namorado dela, você entendeu, lá, no, uhum. lá na minha casa, então ela, ela conhecia, sabia, e eu confidenciava algumas coisas para ela, mas não era nada, não, eu não, não era nada quando eu falo confidenciar, não era nada demais. Tipo assim, olha, né... Ele é meio explosivo, tá assim... Tem essa questão do dinheiro e tal... E ela falava assim... Nossa, mas como ele é parecido comigo? Nossa! E quando você perguntou se alguma coisa... Me levantou de desconfiar... De que ele tinha outra mulher... Que ele ia me trair... Alguma coisa? Não! Eu pensava assim... Por esse temperamento dele... Talvez esse casamento não dê certo por algum motivo, mas eu nunca imaginei que ele faria o que ele fez comigo. Porque, Rufus, ok, você falar que você não gosta mais de uma pessoa, tá bom, você não é obrigado a ficar com a pessoa. Uhum. Mas ele, assim, hoje eu vejo, porque depois eu fui para terapia, eu consegui enxergar o quadro todo que foi pintado, né? Ele, eu não posso dizer assim que ele planejou passo por passo, mas ele viu em mim uma, uma presa muito fácil. Ele falou, ah, aqui eu vou conseguir o que eu quero. Uhum. Ele disse que não, sabe? Na, 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 quando eu pressionei ele, eu joguei na cara dele, você casou só comigo por causa do brincar. Ele falou, não, imagina, eu já tive, tinha oportunidade antes, eu casei com você gostando de você. Aí eu falava, mas como que logo depois que nós casamos, dois, dois anos de namoro, logo que nós casamos, você mudou da água para o vinho comigo?
1: Bom, tá, aí tá vocês vendo? marcaram e... o casamento.
0: Marcamos o casamento, casamos, ela foi a madrinha do nosso casamento. Hum. No dia do, né, que nós fomos aí morar junto, tal. ele não queria dormir comigo.
1: Logo no primeiro dia?
0: dia, no primeiro dia, é, uhum. e eu assim, mas o que, que tá, ai, tô cansado, ai, não sei o que, não sei o que lá, e eu ainda ainda insistia, e rolou, é, havia um problema que ele roncava, né, <risos> então, passou, foi passando-se o tempo, e eu tenho um sono bem, bem leve, e ele falou assim, então eu vou dormir no outro quarto, eu falei, tudo bem, não é problema, eu pensei assim, a gente namora, fica aqui, namora, e depois você vai dormir, porque eu também não sou nem de dormir agarrada com ninguém, isso não tem problema, mas ele foi e nunca mais voltou, né, não voltou, não me procurava, e distante... Aí veio a pandemia, não, mas a pandemia é um, po é um pouquinho depois que eu descobri que ele estava me traindo. Uhum. E eu falo assim, gente, o que está acontecendo com esse homem, né? E eu cheguei a conversar, sentei com ele e perguntei, escuta, está acontecendo alguma coisa? Está né? acontecendo alguma coisa? Não, você conheceu uma pessoa? Não, não conheci ninguém. Seja sincero comigo, assim, olhando a cara dele, sabe? Uhum. Não, tá tudo bem, não, é que eu não tô bem, é que é isso. Sempre ele tinha uma desculpa e eu, né, querendo salvar o barco que já tava afundado, né? Quem não sabia era eu,
2: né? Uhum.
0: Daí depois do casamento, dessa situação que eu vi ele mudar... É, é, parece que eu lembro até o um mês e o um dia em que eu percebi algo diferente do comportamento dele. Uhum. Porque ele não era de ir para o shopping sozinho e um dia, no final da tarde, eu perguntei para ele, onde você está? Ah, eu estou no shopping. Eu, no shopping? Eu achei estranho aquilo, sabe? Uhum. Mas por quê? Porque eu acho que ele já estava marcando encontro com ela no shopping já.
1: Entendi. Bem, e, ó, obviamente, da parte percebi... dela, você também não percebia nada, né?
0: Então, Rufus, eu percebi, sim, uma mudança. Ela ficou fria comigo hum. e se distanciou. Eu até pensei que tinha sido por causa de uma conversa que a gente tinha tido, mas nada relacionado a, com ele. Era outro assunto. Eu, eu, eu dei a minha opinião, opinião diferente dela, eu falei, nossa, será que ela ficou brava comigo? Porque eu dei minha opinião, até meio assim, chamei a atenção dela, mas como é que você faz isso, pensa dessa maneira? Mas não era não, né? Mas eu percebi sim um, um, distanciamento, um distanciamento dela, mas nunca passou pela Agora me conta minha... o
1: que todo mundo quer saber, como que você descobriu. É.
0: Como que eu descobri? Recebo um telefonema de uma pessoa que eu conhecia. Então, já pelo, pelo, pelo celular e pela voz, eu sabia quem era. E essa pessoa fala para mim, eu tenho algo para te contar. Eu falei, o quê? O que que é? O seu marido e a minha ex-mulher estão tendo um caso. Uhum. Eu falei, o quê? Ele falou, é, e eu tenho provas. Eu falei, como é que você sabe disso? Então, e o, o ex-marido dessa minha melhor amiga, eles já estavam separados, uhum. mas ele é um homem muito, é, muito controlador, ele dizia que ele queria saber com quem que a ex-mulher ia se relacionar por causa do filho, uma história, isso aí é problema deles, né? Uhum. E ele percebeu nela uma mudança de comportamento e ele colocou um detetive atrás dela. Meu Deus! Uhum, é. E ele falou: olha, gastei um dinheirão atrás dela. Então, nesse detetive, o detetive descobriu. Viu, tinha foto, deve ter grampeado o celular dela. Ele me manda um, um, uma, uma foto do celular da conversa deles. Ele, ela falando assim Para ele: Por favor, apaga isso daí. Ela não pode ficar sabendo.
1: Meu Deus!
0: Sim, é, e tinha, ele falou que ele tinha muito mais provas, ele falou assim, olha, eu só não vou te mostrar tudo porque vai te machucar muito, vai te machucar muito, porque o que eles falaram de você é assim, horrível, horrível, né, a conversa dos dois a meu respeito era coisa assim, muito feia, ele falou pra te proteger, para te poupar, eu não vou te mostrar. Eu até duvidei um pouco dele, sabe? Eu falei, gente, será que o senhor não está falando a verdade? Mas foi aí, foi desse jeito que eu descobri. Então, quando eu chego em casa, ele tinha falado para ela, olha, se você não contar para Maria, eu vou contar.
2: Uhum. E
0: ela não me procurou para contar. Então, quando eu chego em casa e vou confrontar o meu marido, ele já sabia que ela já tinha falado, ó, oh, o meu ex-marido vai contar para para Maria.
1: Tô chocado.
0: Então, quando eu chego em casa e confronto ele, ele não, ele bravo, assim, ele ficou, nossa, um bicho, sabe? Uhum. Quem que te contou isso? Ele queria saber mais quem era o mensageiro do que a mensagem, né? E
1: ele falei, já sabia já com certeza, né? Ah? Ele já sabia quem era o mensageiro?
0: Claro que ele uhum. sabia, uhum. claro que ele sabia não, eu vou pegar, eu vou acontecer, eu vou fazer, bravo, muito bravo, muito bravo, já levantou, pegou uma sacola, começou a colocar as roupas dentro e saiu de casa, saiu de casa, aí eu, eu fiz, nesse período, dessa fase que eu descubro o que aconteceu, aconteceu muitas coisas, sabe? Uhum. Eu, 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 assim, eu me machuquei muito, eu me magoei muito. E ele conseguiu, mais uma vez, passar a lábia em mim e dizendo que ele estava arrependido, que ele ia mudar, que eu, que eu perdoasse, que eu desse uma chance para ele.
1: Então, ele admitiu. Ele admitiu
0: mais ou menos, uma vez ele falou, não, não aconteceu nada não, só foi um beijo, eu falei, ah, só um beijo, então uhum. quer dizer que eu posso sair beijando aí, não tem problema nenhum? Uhum. Mas ele assim, admitir, 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 uhum. olha, faz tempo já, eu, eu não me lembro direito, mas ele admitiu sim, sabe? E admitiu com ela você sim. conversou? Conversei, conversei, uhum. mas não foi conversa, de, foi mensagem. Eu não queria nem ouvir a voz dela, não queria ouvir a voz dela, e ela negou, primeiro ela negou, depois ela falou, ah, precisamos conversar, eu preciso te explicar, e depois no final ela falou assim pra mim, é, fazer o quê, né, ele agora tá apaixonado por mim, Ai, eu falei, Deus. mas como assim, então quer dizer que ele tá apaixonado por você, você é apaixonada por ele, e a Maria que se exploda... Né? Maria não vale nada Maria não, não importa nessa história Maria não importa Maria não tem sentimento
1: E você não falou Vamos pra ela, viver. mulher pelo amor de Deus Você é minha amiga, você é madrinha do meu casamento
0: Exatamente Exatamente Ela chegou a falar pra mim Na, na mensagem, tipo assim Também né Maria Você ajudou tanto ele Você fez tanto por ele Eu falei, e o que, que isso quer dizer? É, Eu okay. mereço isso Aí eu falei, você é uma louca, você é uma louca, você é uma desequilibrada. E, na verdade, vocês dois são realmente iguais. Vocês são iguaizinhos. Porque aquilo que eu falei, Rufus, você deixar de gostar de uma pessoa, ok, você não é obrigado a ficar com ninguém. Uhum. Só que, nesse caso, ele tinha um interesse muito grande em continuar casado comigo, que era o green card. O
1: green card. O green card, como e funciona? Só... É só casar que já pega?
0: Não, não, existe um processo, né, hum. você tem que dar entrada na imigração com muitas informações, eles pedem documento, eles pedem prova disso, prova daquilo, não é tão simples assim. Uhum. Né? Então não
1: tinha, na, da... nessa altura não tinha Começado nada de processo de brincar Já,
0: já, já Porque já, nós, nós casamos Em 2017 Eu descubro em 2019 Um ano e meio já tinha se passado E a gente já tinha dado entrada no brincar uhum.
1: E esse Só um ano não e, não e meio Ele estava ele distante de você? Um ano e meio ele dormindo em outro quarto?
2: Sim Nossa é. Uhum. Sim, é
1: Uhum, é. Bom, então quando você olhando... descobriu O Green Card já estava em processo Você questionou é. a sua amiga E ela falou Que ele tava gostando dela Você questionou ele E ele com muito custo falou que foi só um beijo E pelo que você tá me contando Ele jogou uma lábia em você
0: e... Sim é, sim, é, não, me, me perdoa, não, 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 já me afastei dela, não tem mais nada a ver, é, e foi me enrolando nesse um ano, e, e é assim, Rufi, sabe, é, eu nunca pensei que eu ia passar por, por isso, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mais esperta do que ninguém, mas por ele ser um cristão, por ele é, dizer que queria construir uma vida comigo, mostrando em atitudes, isso lá no começo, tá? Nos dois anos de casamento, tá uhum, bom? Uhum. Tá? Uhum. Porque nos dois anos de casamento, eu, eu falei pra você, eu estava feliz, eu estava dois feliz. Dois anos de namoro,
1: né, você tá falando?
0: Isso, dois, dois anos de namoro, é. Uhum. É, é, então, não foi do. Ah, olha, você casou com ele, o cara te traía e você perdoou. Não, não havia isso. né, Quando as pessoas ouvem uma história dessa, pensam assim: mas nossa, que mulher besta, que mulher burra, por que, que não caiu fora? Não funciona as coisas desse jeito. Quando você constrói na sua cabeça né, um relacionamento sério, de verdade... Quando você é sincera naquilo que você está sentindo... Sabe quando puxam o tapete e você bate com a cabeça no chão? Não é todo mundo que levanta na hora, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos, vida que segue. Comigo não foi assim. Eu tive um tempo, levei um tempo sim para entender que eu tinha casado com um abusador, com um narcisista. Ele não era um abogador verbal, emo, é, 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 físico, mas ele era um emocional. E, e quem está nessa situação não é fácil de sair. Nesse tempo aí, eu tive que procurar terapia. Eu fiquei assim perdida, fiquei perdida. Sabe o que é uma barata tonta, perdida? O que, que eu faço da minha vida agora? Uhum, sabe? Uhum. Eu tive que procurar terapia, eu tive que entender por que que eu estava aceitando aquilo, sabe? Uhum. Entender que eu era vítima, eu cheguei a ouvir de pessoas próximas, amigas minhas, dizendo assim, também, né, Maria? Você fez tanto por ele, né? Também, Maria, você é carente... Aí eu olhava a pessoa e falava assim, mas então quer dizer que a culpa é minha então? Uhum. Então me fala, quem que não é carente? Mesmo você vivendo um casamento de 15 anos, quem é que não é carente? Porque ninguém supri ninguém 100%. Uhum. Então eu comecei a perceber que eu tinha que me, me encontrar e dizer, não, eu não sou culpada por isso. Eu não sou culpada por ser uma pessoa boa e de acreditar na pessoa. O culpado, o errado, é ele, não sou eu. Uhum. E a gente ouve muito isso, sabe, Rufes? Muito julgamento. Ah, sua, sua boba. Por que, que não saiu antes? Nossa, mas você não viu... Só quem vive, conviveu com uma pessoa narcisista e manipulador, sabe como que são as coisas. Ele sim. confunde a tua mente. Ele
1: confunde completamente, eu te entendo. Eu também passei Exatamente. por isso dois anos e a gente não consegue sair. Simplesmente não consegue sair. Exa uh -huh. sim, não é que não quer. É. Não é que a gente é burro?
0: Não, não é. Não é não, sabe? e igual eu falei pra você, eu tive que fazer terapia eu tive que entender o que tava acontecendo comigo aí chegou uma hora, assim, que eu já falei não, eu não quero mais pelo amor de Deus, vai embora daqui, eu não quero mais, você tem que sair daqui ah, mas eu não tenho condição sempre sem dinheiro, pra onde que eu vou daí eu até falei eu, eu, eu arranjo um lugar pra você ficar uhum. eu pago pra você ir porque eu já não aguentava mais aquilo
1: então peraí gata, só pra pontuar aconteceu isso ele saiu de casa mas você aceitou ele de volta foi isso né
0: não ele não não ele não, não no, no, do dia da briga lá que eu descobri que ele tinha me traído que ele saiu ele voltou no Sim, mesmo dia ele voltou no, é no mesmo dia ah, voltou tá. se ajoelhou do lado da cama chorou uhum. pediu perdão me perdoa tudo tudo isso uhum.
1: você entendeu? e você perdoa aí
0: passa eu perdoei, falei, ok, vamos recomeçar de novo, tá. mas ele não mudou, uhum. ele continuou frio comigo, distante, ou era o futebol, ou era as do Netflix, ou ele estava cansado, uhum. e, e eu assim, então você veja bem, né? são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, ele não, ele não muda o comportamento dele frio comigo e eu estou perdida. Eu estou perdida, eu não sei o que está acontecendo, uhum. tentando entender o que estava acontecendo primeiramente comigo, uhum. Porque aquilo, aquilo, aquilo me impactou de uma maneira. Igual eu repito, Ruf, só quem passa por isso sabe o que que é.
1: Ele é mais novo tá? ou mais velho que você?
0: A mesma idade. É, é um sim. ano mais novo do que eu, mas a gente chega uma hora e a gente fica com a mesma idade. E ele conseguiu me enrolar esse tempo todo e eu na esperança de que ele mudasse.
1: Esse tempo Bem, todo é quanto tempo?
0: Foi, foi mais ou menos um ano e meio.
1: <risos> Nossa, um e, ano e meio, foi e, bastante.
0: Sim, é. É bastante. É engraçado isso. O tempo passa... A gente nem e, vê. E você não você não vê que o tempo passou,
2: uhum.
0: Aí, mas daí no finalzinho desse tempo, eu já não aguentava mais, daí eu já realmente eu já não queria mais, por favor, você tem que sair daqui, Vamos, eu vou dar entrada no divórcio, e ele sempre me rolando, no, 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 dois anos atrás, há dois anos atrás, ainda ele estava lá em casa, né, no dia 23 de dezembro, era Natal aqui, festa é de Natal, estava muito frio, tinha nevado, chovendo. Ele chegou em casa. Ah, já tinha vindo a pandemia, a gente já não trabalhava mais junto, ele tinha conseguido um outro trabalho, tal. Ele chegou do trabalho dele com, com gripe, sinais de gripe, tomou mal, tal, tomou remédio, comeu alguma coisa e deitou no sofá. E dormiu, por causa do remédio, dormiu profundamente. Aí eu falei, eu vou assistir um filme aqui, né, sentei do lado, quando eu olhei o celular dele, hum, aberto, hum, desbloqueado. Hum. Eu falei, gente, vê assim, vou olhar, vou olhar. E ele ia com o celular até debaixo do chuveiro, ele não deixava eu tocar no celular dele, hum. né. Resolvi olhar. Bem, o que, que eu encontrei no WhatsApp? A conversa dele com a fulana. Mas assim, conversa do dia, você entendeu?
2: Uhum.
0: É, meu amor, tô com saudade, coloco um cachacol, tá muito frio lá fora, não sei o quê. E comecei a encontrar outros tipos de conversas, uhum. bem comprometedoras,
1: entendeu? Com ela?
0: Com ela, uhum,
1: com ela. Esse tempo todo, então, Aí... ele tava com ela ainda. Sim, exatamente,
0: uhum. cozinhando o galo aqui comigo. Ah, e um detalhe, tá, Rufus, nesse período de, de quando eu descobri que ele estava me traindo com ela, até esse episódio, o green card dele já tinha saído. Nossa! Tá?
2: Hum, hum. Então,
0: hoje eu vejo que, porque que a, gente recebe, a pessoa recebe o green card pelo correio. Uhum. Ele recebeu o green card, E eu acho que ele foi comemorar com ela Nossa uhum. Eu acho que ele foi comemorar o brincar com ela Então, né e, eu, e assim, realmente eu fiquei Feliz por ele, porque eu sei Gente, quem vive num país estrangeiro Tanto tempo sem documento Não é brincadeira Você entendeu? Eu, eu tava feliz por ele Quando eu vi aquelas conversas Eu falei, aí eu peguei meu celular E tirei foto Tirei foto de todas as conversas e eu com medo dele acordar, né? Poderia ter saído ali, mas eu não saí, fiquei ali, mas ainda consegui é, é, registrar as conversas deles, né? Aí eu fiquei com uma raiva, sabe, eu falei, gente, que cara canalha, ele continua com ela, e mesmo que não fosse com ela, ele continua me enganando todo esse tempo, eu falei, eu não vou dormir com essa, eu não vou dormir com essa, eu peguei e acordei ele, ele acordou assim, acordou assustado, o que que foi, o que que foi, eu falei, o que que foi? E aí eu soltei os cachorros nele, ele negou, falou que aquilo era conversa de dois anos atrás. Mentira, tava escrito lá assim em cima, today, sabe?
2: Uhum. <risos> não tinha
0: como ele negar. Uhum. Aí, e, mas ele, 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 nessas brigas que a gente teve, só uma vez que ele foi assim um pouco mais. É, viol... não, não, não é violência física, não, mas ele gritou, ele derrou, foi que eu uma vez vi no, 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 é, é, no iPad dele uma conversa dos dois, ele jogou o iPad no chão, o meu filho teve que se meter no meio, sabe, porque a coisa ficou um pouco ali estranha, sabe, uhum. mas fora disso, ele, ele evitava, ele, ele, não, ele não confrontava quem rodava baiana era ele, sabe, hum. e quando eu tô nervosa eu falo alto mesmo, eu gritava, você não presta, você não tem vergonha na cara, seu mentiroso, aí ele levantou, foi lá pro quarto, juntou assim umas coisas dentro de uma sacola e saiu, e nesse dia ele falou para mim assim, olha, cuidado, você não sabe com quem você tá se metendo. eu falei, você tá me ameaçando? Eu vou agora na polícia Porque aqui não é Brasil é, não, amigo É, sério,
1: com certeza, eu sei disso
0: Aqui não é Brasil Aqui a coisa co acontece Diferente, eu não sei se ele ficou Com medo, achou que eu fosse mesmo Ele saiu Rufis, eu tava sozinha Nesse dia, meu filho tava trabalhando Vou confessar que eu tinha Um pouco de receio dele, dele fazer Alguma coisa, sabe? Hum dar uma doida nele, lá ele fazer alguma coisa, mas nesse dia eu tive coragem, e eu, eu atribuo isso a Deus, Deus me deu coragem, porque eu tava pedindo para Deus, Senhor, me tira dessa situação, faz alguma coisa, eu não tô conseguindo fazer, eu não tô conseguindo sair disso, já tinha pensado em me mudar com as minhas coisas, eu falei, mas não é justo, eu já tem que sair daqui, porque esse homem não sai daqui mas naquela noite Deus me deu coragem e eu toquei ele de casa praticamente uhum. tirei, fui lá no quarto dele, peguei todas as coisas dele, coloquei dentro da mala, em sacola, em saco coloquei no pé da escada não coloquei na rua, tá porque aqui tem um negócio aí mesmo que seja seu marido traidor, ou seja que more com você, já não pode colocar as coisas da pessoa na rua uhum. Ele pode chamar a polícia para você. E eu não queria isso, eu não queria envolver escândalo, polícia. Coloquei no pé da escada, tirei uma foto e falei, amanhã você vem buscar as suas coisas. Aqui você não entra mais. Aí eu fiquei, mas ele tem a chave, ele pode voltar. Aí fui lá, peguei uma tranca que é especial e coloquei na porta. Ele não conseguiria entrar. E a partir deste dia, ele nunca mais voltou tentou várias vezes. Eu ia eu né, né, nessa ocasião eu estaria viajando pro Brasil, passar as férias aí. Ele quis voltar pra casa, deixa eu ficar aí, tá frio. Onde que eu vou dormir? Eu falei: "Dorme no carro, liga o aquecimento, dorme no carro". Porque eu já tinha daí naquele momento mesmo, eu falei: "Acabou, chega dia. Esse homem não vai continuar mais minha e, e demorou, viu, para ele assinar o divórcio. Demorou porque eu não queria que fosse um divórcio é, litigioso, né? Eu queria que fosse um divórcio amigável. A gente não tinha nada para dividir. Não temos filhos juntos. Não temos nada para dividir.
2: Uhum.
0: E demorou até eu conseguir convencer ele dele assinar o divórcio. Eu dei entrada no divórcio. E aí, mas eu não posso dizer assim que eu tô 100% livre dele não, sabe? Porque ainda tem o que ele me deve, né? Uhum. Às vezes dá vontade assim de bloquear ele, de não falar mais com ele, mas eu fico pensando, se eu fizer isso, de repente eu vou perder o contato e eu tenho um dinheiro, eu quero receber esse dinheiro que eu emprestei para ele, né?
1: Uhum. Quanto é, mais ou menos e... esse
0: dinheiro? Ah, por aí uns 10 mil dólares.
1: Meu Deus, uns 50 mil reais?
0: É, uns 10 mil dólares, do... mais ou menos, uhum. é. Somando tudo, porque tem um. um... É, tem bastante coisa aí envolvida. E, 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 mais, e mais algumas coisas aí. Uhum.
1: Nesse tempo todo, você cortou completamente contato com a madrinha do casamento, sua melhor amiga. Sim,
0: sim. 0000 eu nunca mais falei com ela. Eu a via, é porque ela, ela ainda continua indo na igreja de vez em quando, porque ela frequentava a mesma igreja que a gente.
1: Não imaginei. Uhum.
0: Ainda, apare, ainda aparecia de vez em quando lá, e em algumas duas outras ocasiões de aniversário de gente conhecida, ela estava lá, uhum. mas contato... Nunca mais, nunca mais. mais, nunca mais falei com ela.
1: Na igreja alguém ficou Entendeu? sabendo? Foi um pequeno escândalo na igreja?
0: Ficou, 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 é. Porque na época quando eu descobri, eu quis saber de outras pessoas, se as pessoas sabiam. Aí é que vem os amigos, tá? Uhum. Que vão falar pra você coisa que não falaram antes. Ah, mas eu vi isso, ah, mas eu sabia. Eu falei, mas por que você não me falou antes?
1: Ah, a gata, mãe, não falou porque mãe. quando a gente tá nessa é capaz a gente ainda ficar contra um amigo. Você sabe disso?
0: É, mas então, então cala a boca. Não vem com essa, né?
1: Porque mas eles falaram, falaram que viam mesmo? Falou? Que sabiam de tudo?
0: Não. Então, Rufis. Você, você não sabe, na verdade, a gente não sabe em quem a gente confiar. A gente uhum. não sabe quem que é amigo no, ou é amigo de verdade. Né, uhum. eu, eu acho que ele foi mais amigo de me, meu do que qualquer outra pessoa. O ex-marido dela lá ele pensou em mim. Ele falou: Olha, eu não vou deixar a Maria passar por isso. Eu vou contar para ela se foi outros motivos ou não. Ele, ele, ele fez o que talvez outras pessoas que se diziam amigas não fez. É. Ficaram tudo quieta, né? Uhum.
1: Porque, Mas no caso assim, ele tinha, tinha provas que... concretas, né? Eu acredito que os outros amigos não.
0: Tinha. É, é outros eram coisas que já tinham visto, presenciado, uhum. ficaram sabendo, né? E. Não, eu não tive mais contato com ela, não, nunca mais, nunca mais.
1: Bom, aí então, você seguiu sua vida. Porque depois que ele foi embora, o que, que aconteceu? Você refez sua vida? É difícil refazer e... a vida, continuar depois de passar por um baque desse.
0: Sim, sim. é, Foi bem difícil. Como eu falei pra você, eu continuei ainda fazendo terapia. É, né, a questão do perdão, de perdoar ele, perdoar ela. De verdade, eu não posso ainda dizer que eu perdoei 100% não sinto isso, mas eu, eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a perdoar. Porque é aquela história, né? Quando você tem raiva, rancor de alguma pessoa, você vai dormir e acordar com ela, né? Uhum. Eu não quero isso pra mim, né? E, e, e uma das coisas que eu sempre pedi pra Deus era que Ele me fizesse esquecer o que eu tinha passado. Então eu cheguei até comentar isso com uma pessoa, a pessoa falou: "Não, não, você vai lembrar, mas não vai doer". Eu falei: "Menina, você não tá entendendo. É o meu pedido específico para Deus. Eu sei que ele pode fazer isso". Uhum. Sabe aquela coisa assim que você conheceu uma pessoa anos atrás e que você não lembra mais, se alguém fala assim: oh, lembra do fulano?", você fala: fulano, era isso, era esse o meu pedido que eu tinha pra Deus. Uhum. Mas, claro, né, eu não tenho amnésia, né, eu ainda <risos> lembro dele, mas eu demorei muito tempo, mas e é, 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 eu não posso dizer assim, que eu tô 100% é, recuperada, sabe? Ainda parece que ficou aquele sentimento assim de que ninguém, ninguém merece minha confiança, não existe uma pessoa boa lá fora, você entendeu? Você Comecei não está com mais ninguém, que...
1: você não conheceu mais ninguém depois.
0: Não, 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 porque a, a ferida ainda tava aberta, você entendeu? No ponto, assim, da, daquela coisa de confiar em alguém. Porque quando acontece uma coisa dessa com você, a confiança é muito abalada na tua vida. Você passa a desconfiar de todo mundo. E é uma coisa muito triste isso, eu não quero isso pra mim. Eu quero voltar a confiar em alguém, eu quero voltar, eu quero poder conhecer um homem legal que, que tenha valor, que, que realmente goste de mim, que seja verdadeiro, né? E eu aprendi que, realmente, é, você não pode colocar toda a sua expectativa, toda a sua confiança em, em uma pessoa. é a, a, a expectativa que você coloca, quando ela não é correspondida, é que te estraçalha. Então, qualquer pessoa pode fazer isso com você. E eu achava que ele, na ver, isso é verdade, eu achava que ele não seria capaz de fazer isso comigo. De me trair e me trair com uma amiga minha, uma pessoa que tinha significância, importância na minha vida. Isso realmente eu achei que ele não fosse capaz de fazer, e ele fez. E fez assim, bem feito, porque me machucou muito, muito, muito mesmo. Quem não está no, 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 no meio do turbilhão, é fácil você falar, ah, eu não faria isso, ah, eu faria diferente, por que, que você não fez isso? É não julgar as pessoas, é entender que cada caso é um caso e que você lidar com um narcisista, um não é coisa fácil. Ele passa em cima de você igual um trator e ele destrói a sua vida. Outra coisa é que se você estiver passando por isso Procure ajuda Eu procurei ajuda Eu tive que procurar ajuda Ajuda profissional de um psicólogo De um terapeuta Primeiramente de Deus né? Eu, isso eu fiz Eu procurei muito eu, eu clamei muito Eu pedi muito a Deus Para me tirar daquela situação Eu me sentia abandonada Rejeitada Mas eu sabia que Deus não tinha me rejeitado Deus não havia me abandonado e que, sim, tem, tem vida depois de um, de um processo desse. E igual você falou no começo, eu, 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 eu descobri coisas que, que, eu, que eu gosto de fazer, por exemplo, viajar. Né? Hoje o dinheiro que eu faço é para mim, com os meus planos. Vou viajar, já viajei bastante. Financeiramente eu estou melhor do que quando eu estava com ele. E que a vida segue a vida segue e que Deus tem coisas muito boas preparadas para a gente depois daquela porta que se fechou, que aparentemente se fechou. Hoje eu vejo que foi um livramento, sabe? Que talvez no futuro eu ia, eu ia continuar sofrendo, ou talvez sofrendo mais ainda, se isso tudo não tivesse acontecido. Ah, tá bom. Obrigada. E o um prazer meu ouvir você e poder falar com você, tá bom? E com os teus, as pessoas que te seguem.
1: Com as nossas queridas ouvintes. Você sabe que a gente é mais de 130 mil inscritos, se eu não me engano. Mas é todo Olha... mundo discreto. É fofoqueiro
0: discreto. <risos> tá certo. É, mas quando eu pensei em falar com você, eu não pensei assim... Ah, vou fazer uma fofoca. Eu quero... Porque pensei em compartilhar mesmo uma experiência real de uma pessoa que viveu tudo isso, mas que hoje tá... eu tô feliz, sabe? Eu tô bem, eu, eu, eu gosto da minha vida, eu gosto de quem eu sou. E foi só uma fase ruim da minha vida que já passou. Fica com Deus, viu? Deus te abençoe para você continuar esse trabalho legal de você ajudar outras pessoas, tá?
1: Amém, amém.